0: Endlich zu Hause. Erstmal Fernseher an und abschalten. Das ist so ein Ritual von mir. Aber in letzter Zeit habe ich so ein bisschen Bammel, dass es eventuell der Vergangenheit angehören könnte. Denn dieser Winter soll echt hart werden. Durch die aktuelle Energiekrise wird nämlich immer davon gesprochen, dass die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Aber stimmt das? Gut, dass es dafür Experten gibt, die voll im Thema drin sind. So wie Sascha Salm. Er arbeitet seit fünf Jahren für Ternet und seit zwei Jahren ist er für ein Team zuständig, was sich mit dem Thema Versorgungssicherheit auseinandersetzt. Sein Team und er spielen Szenarien durch, was im Falle von Versorgungsunsicherheit passieren könnte.
1: Wenn es zu einer Mangellage kommt, bedeutet das nicht, dass wir sofort einen Blackout haben, also dass das gesamte Netz zusammenbricht oder, oder nicht mehr versorgt werden kann, dann kann es bedeuten, dass vielleicht nicht alle versorgt werden können.
0: Und Sascha ist nicht nur Experte in Bezug auf Versorgungssicherheit, sondern macht auch Hobby-Zaubertricks. Was das mit seinem Beruf bei Tenet zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Entlang des Stroms Ich bin Simon, im Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stopps lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Hi Sascha. Hi Simon, freut mich. Vielleicht ähm, klären wir erstmal die Begrifflichkeit Versorgungssicherheit. Darüber wird ja im Moment sehr viel diskutiert, viel gesprochen aufgrund der aktuellen Situation. Man weiß ja auch nicht, was so im Winter auf uns zukommt. Versorgungssicherheit, was ist das überhaupt?
1: Bevor wir wirklich auf die Begrifflichkeit eingehen, würde ich dir gerne zwei Beispiele dazu geben. Mhm. Das erste Beispiel, das trägst du wahrscheinlich auch gerade mit dir rum, das ist dein Handy. Jetzt stell dir einfach mal kurz vor, du warst den ganzen Tag schon immer mal wieder am Handy dran und der Akku, der gibt ja mit der Zeit nach und jetzt haben wir die frühen Abendstunden und du willst eigentlich gleich nochmal rausgehen und stellst fest, der Handy-Akku ist schon ganz schön leer. Reicht der noch oder reicht der nicht? Das ist die Frage, die du dir dann stellen musst und bin ich darauf angewiesen, brauche ich ihn. Ja, also muss ich, investiere ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um ihn nachzuladen. Es kann ja sein, dass du vielleicht schon spät dran bist und los musst. Und riskiere ich dann, dass ich vielleicht auf dem Rückweg das Handy gar nicht mehr zur Verfügung habe?
0: Das ist ein super Beispiel, Sascha. Hatte ich tatsächlich vorgestern oder so. Also
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber wenn du da mal etwas länger drüber nachdenkst und dich dann noch mal in deinem Zuhause umschaust, es ist nicht Fragen, die du dir eigentlich niemals stellen musst. Du kannst jederzeit den Herd anmachen, du kannst jederzeit die Waschmaschine anmachen. Es, es, diese Gedanken müssen wir uns gar nicht machen, weil die Versorgungssicherheit ist so hoch bei uns, dass ja das sind einfach Gedanken, die müssen wir uns nicht machen. Und das soll einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, auf welchem Niveau eigentlich die Versorgungssicherheit bei uns ähm, eben ist. Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel, das kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Stell dir einfach vor, du bist auch eine längere Strecke unterwegs und irgendwann neigt sich der Tank dem Ende zu. Und wenn sich dieser Tank eben dem Ende zu neigt, musst du dich entscheiden. Fahre ich jetzt an die nächste Tankstelle ran und tanke ich nach? Vielleicht ist es da gerade besonders teuer und dann überlegst du, fahre ich da jetzt ran oder nicht? Oder fahre ich jetzt einfach nochmal weiter und nehme einfach die nächste? Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass an der nächsten Tankstelle vielleicht gar kein Treibstoff, gar kein Benzin, gar kein Diesel zur Verfügung steht. Eigentlich nie. Und auch das macht eben Versorgungssicherheit auch aus. Wir haben eben ein extrem hohes Niveau an Versorgungssicherheit. Und das sind eben so Aspekte, die ja uns eigentlich nie, nie begegnen mhm. in unserem Alltag. Aber deine ursprüngliche Frage war ja eigentlich, ja, was, was ist Versorgungssicherheit? Also wir sprechen ja heute quasi über die Stromversorgungssicherheit und ähm, die hat im Wesentlichen fünf größere Aspekte. Der erste Aspekt ist die sogenannte Spannungshaltung. Die ist wichtig, damit die Energie dann wirklich überhaupt transportiert werden kann. Ähm, dann haben wir die Frequenzhaltung. ist auch ein wichtiger Aspekt der Versorgungssicherheit, weil im Endeffekt die Frequenz, wenn die konstant gehalten wird, heißt das, dass Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht sind. Da gibt es ja häufig dieses Bild mit der Waage, wo man, wo man das ganz, ganz deutlich dran sehen kann. Ja, also das ist das Besondere am Stromnetz, dass Erzeugung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt immer im Gleichgewicht sein müssen. Ich muss immer so viel erzeugen, wie ich verbrauche. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der ein bisschen ferner scheint. Das ist der sogenannte Netzwiederaufbau. Das heißt, wenn es tatsächlich dann mal zu einer Störung kommt, dann müssen wir auch in der Lage sein, unsere Netze wieder in Betrieb nehmen zu können im Anschluss. Das gehört auch zur Stromversorgungssicherheit. Dann haben wir noch den Aspekt der sogenannten Transmission Adequacy. Das ist quasi die, ähm, die Sicherheit, dass wir auch wirklich die erzeugte Energie vom Erzeuger zum Endverbraucher übertragen können. Und dann das wirklich wichtige Thema, was uns alle im Moment betrifft und worüber wir heute ein bisschen mehr reden möchten, das ist die sogenannte Resource Adequacy. Und die Resource Adequacy, das ist eigentlich noch ein Schritt bevor, vor der Übertragung. Und dabei geht es darum, dass eben immer genügend Erzeugung zur Verfügung steht, um die Last, um den Verbrauch decken zu können. Also wir bewegen uns da eigentlich eher im Markt.
0: Es geht also um fünf Aspekte der Versorgungssicherheit. Einmal die Spannungshaltung, dann die Frequenzhaltung. Es geht um das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch. Dann den Netzwiederaufbau, sollte es mal zu einer Störung kommen, damit das Problem schnell behoben wird. Die Sicherheit, dass Energie vom Erzeuger zum Verbraucher kommt. Und Resource Adequacy dass immer genügend Erzeugung zur Verfügung steht. Der letzte Punkt, den du gerade angesprochen hast, da scheint es ja im Moment oder da gibt es ja im Moment so ein bisschen Probleme mit, ähm, nett ausgedrückt, vor dem Winter haben ja ein paar Leute Sorge. Zu Recht. Eine wesentliche
1: Rolle tatsächlich spielt das Wetter. Und wir wissen noch nicht, wie das wird. Das können wir ja schlecht vorhersagen. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich intensiv damit, was alles eintreten kann. Aber im Endeffekt hängt ein Großteil unseres Energieverbrauchs natürlich auch vom Wetter ab.
0: Ne? Wegen Wind und äh, Solar.
1: Nicht nur das. Einfach, wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, mhm. dann äh, müssen wir logischerweise mehr heizen. Also haben wir auch einen höheren Energiebedarf. Brauchen wir mehr Gas, mehr Strom? Ähm, wenn kalte Wintertage sind oder das Wetter nicht so schön ist, dann sitzen wir tendenziell ja vielleicht auch häufiger mal vor dem Fernseher oder, oder spielen am PC oder was auch immer. Ähm, es, wir sind halt nicht so viel aktiv draußen wie, wie in den Sommermonaten und haben einfach... Insgesamt schon einen höheren
0: Energiebedarf. Aber ähm, ich habe da eigentlich auch äh, noch was, worüber ich mit dir sprechen wollte oder äh, was ich erwähnen wollte. Ich habe nämlich letztens in der Zeitung gelesen, in den USA müssen die Menschen im Jahr durchschnittlich mit acht Stunden Strom, also ohne Strom, auskommen. In Deutschland im Durchschnitt elf Minuten. Ja. Das ähm, hat was natürlich mit dem Netz zu tun in den USA, was ganz anders ist als bei uns. Ähm, aber also wir haben ja eigentlich mit Stromausfällen so gar nichts am Hut. Wie wurde die Versorgungssicherheit bis jetzt denn immer so geleistet? Das, ich meine, elf Minuten in einem Jahr im Durchschnitt, ne? das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man mal irgendwie ein paar Minuten ohne Strom ist.
1: Auch, auch das hat mehrere Aspekte. Äh einer der wichtigen ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in, im Betrieb, in der Schaltwarte, ähm, draußen im Feld extrem gute Arbeit auch leisten, dass eben vor allen Dingen die Übertragung gewährleistet ist. Aber bislang haben wir auch an den Märkten immer ausreichend Angebot gehabt an Energie. Ja, eine, wir haben einen, einen großen Wandel im Energiesystem. Ähm, es, stehen, es stehen aus Sicht der Versorgungssicherheit weniger Kraftwerke zur Verfügung die man nach Belieben an- und abfahren konnte, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke, ähm, die, die werden einfach weniger im Netz. Und die erneuerbaren Energien, die sind eben sehr viel volatiler. Und da ist eben auch dann erforderlich, dass wir wesentlich mehr Flexibilitäten haben, dass wir Speicher haben. Und da befinden wir uns gerade, in der Transition auch ein Stück weit. Also in den, in den vergangenen Jahren war die Brückentechnologie doch eher Gas, weil man einen wesentlich geringeren CO2-Ausstoß hat als bei der Kohle. Das steht jetzt aber nicht mehr zur Verfügung. Und das ist tatsächlich nicht alles. Wir haben zudem ja auch alle erlebt, dass es kaum geregnet hat. Wir haben ja auch noch ein sehr trockenes Jahr gehabt. Also, wir haben mehrere Aspekte, die zusammenkommen. Wir haben wenig Energieträger, wir haben trockene Jahre, was sich auch auswirkt tatsächlich ähm, auf, die, auf die Versorgungssicherheit. Da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen. Es kommt im Moment ganz viel zusammen.
0: Aber warum ist das denn so? Warum hat denn Trockenheit etwas mit der Versorgungssicherheit zu tun?
1: Das hat etwas damit zu tun, wie die Brennstoffe tatsächlich zu unseren Kraftwerken gelangen. Und zwar ist es so, dass die Kohlekraftwerke, im Sommer, quasi über den ganzen Sommer hinweg, eigentlich ihre Vorräte aufstocken, damit sie dann im Winter kontinuierlich genug Brennstoff zur Verfügung haben. Und da wir da wirklich von einer großen Menge an Material sprechen, wird das typischerweise über Flüsse transportiert. Und die extreme Trockenheit hat jetzt dazu geführt, dass die Pegelstände so niedrig sind, dass die Schiffe nicht mehr voll beladen dorthin fahren können. Es, es kam sogar dazu, dass Güterzüge vor Personenzügen priorisiert worden sind, um eben wieder diese Kohlebestände auffüllen zu können. Und genau solche Dinge beeinflussen eben auch die Versorgungssicherheit.
0: Ach, Wahnsinn. Also das finde ich total verrückt. Das hat ja, es hat ja so viel damit zu tun dann. Aber im Winter, da kann man ja, oder jetzt auch im Herbst, da kann man ja schon auf Regen hoffen, oder? Also.
1: Ja, aber die Zeiträume laufen uns halt auch langsam davon. Um, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass um, einiges jetzt noch nachgeholt werden kann.
0: Wir sind gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht noch mal konkret: Warum ist denn die Versorgungssicherheit in diesem Winter womöglich gefährdet? Ist sie überhaupt gefährdet?
1: Die Versorgungssicherheitslage ist angespannt. Ich habe vorhin ja schon mal erwähnt: ein, ein wesentlicher Faktor ist das Wetter. Das heißt, alles, was man jetzt heute untersucht, basiert auf Annahmen, die wir treffen müssen. Wir können ja nicht in die Glaskugel schauen und sagen, es wird ein kalter Winter, es wird ein warmer Winter. Es, es, es bleibt nach wie vor eine gewisse Unsicherheit bestehen, aber wir können uns darauf vorbereiten und genau das machen wir auch. Das heißt, wir analysieren im Prinzip die verschiedenen Faktoren, die da reinspielen. Und dazu nehmen wir verschiedene Wetter, ja, mögliche Wetterszenarien. Wir kombinieren das auch noch mit Ausfällen, treffen Annahmen wie zum Beispiel, dass die Kohleversorgung von Kraftwerken eingeschränkt ist und nehmen das dann alles zusammen. Und dann beurteilen wir darauf, auf, auf, auf den Ergebnissen, wie die Situation voraussichtlich sein wird und können auch ein paar Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Und das alles wurde auch gemacht. Und da gibt es zwei wesentliche Größen im Prinzip, die ich dir gerne erklären würde in diesem Zusammenhang. Damit man das so ein bisschen einschätzen kann, was Versorgungssicherheit eigentlich bedeutet. Und die erste Größe, das ist der sogenannte Lohle-Wert. Wir nennen das Lohle.
0: Mhm.
1: Das ist die Loss of Load Expectation. Das heißt im Endeffekt, ganz vereinfacht gesagt, in wie vielen Stunden des Jahres ist zu erwarten, dass nicht genügend Erzeugung zu, zur Verfügung steht, um den Verbrauch, um die Last zu decken. Das drücken wir eben in der Übertragungsnetzbetreiberwelt mit dem sogenannten Lohle-Wert aus. Das heißt nicht, dass es genauso kommen muss, sondern das heißt, das ist zu erwarten, dadurch, dass wir auf ganz viele Situationen halt draufschauen.
0: Es ist ein mögliches Szenario, was eintreffen könnte.
1: Es ist ein mögliches Szenario, wobei wir halt ganz, ganz viele Szenarien betrachten und dann im Mittel im Prinzip herausbekommen, was wäre zu erwarten. So. Und dieser Lohle-Wert, der sagt aber erstmal nur, dass Erzeugung und Verbrauch nicht im Gleichgewicht sind. Der sagt jetzt noch gar nichts darüber aus, wie schlimm eigentlich die Situation ist oder wie angespannt diese Situation ist. Und da kommt quasi die zweite Größe ins Spiel. Das ist der EENS-Wert. Das steht für Expected Energy Not Served. Ja? Also es geht dabei um die, um ein Maß dafür. Was zu erwarten ist, wie viel Energie nicht bereitgestellt werden kann. Das bedeutet im Endeffekt, mit dem Lohle-Wert weiß ich, okay, wie häufig kommt das eigentlich vor? Du hast vorhin mal diese acht Stunden in den USA als Beispiel genommen. Das würde heißen, in acht Stunden, ähm, als Beispiel, könnte mal die Versorgung nicht ausreichend gewesen sein. Und mit dem EENS kann ich dann, quantifiziere ich das Ganze. Dann, dann, dann habe ich ein Maß dafür, okay, wie viel Energie fehlt eigentlich? Fehlt ein Großkraftwerk oder ähm, ist es eher eine kleine Industrielast, die nicht versorgt werden kann? Das ist quasi das zweite wichtige Maß, womit wir, die Versorgungssicherheit beschreiben können.
0: Also spielt das Wetter eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung, weil wir bei einem warmen und trockenen Winter weniger heizen müssen. Somit wird also weniger Energie für die Stromerzeugung benötigt. Eigentlich voll simpel. Okay, und dann nehmt ihr diese zwei Werte und daraus ermittelt ihr dann, was noch alles fehlt an Energie und schaut dann, wo man die Energie herbekommt.
1: Genau. Und das machen dann tatsächlich nicht wir, sondern wenn es tatsächlich zu einer Mangellage kommt, dann müsste die Bundesnetzagentur entscheiden, wer noch weiter mit Energie versorgt wird.
0: Boah, Wahnsinn, total aufwendig. Aber du hast ja auch total viel Verantwortung, die auf dir lastet. Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Also, ich meine, es wird ja sehr viel darüber gesprochen. Wie es irgendwie ne, sein könnte. Du hast jetzt zwar gesagt, es liegt am Wetter. Wir können ja nicht in eine Glaskugel schauen und sagen, wie das Wetter jetzt wird. Aber ähm, zu Ausfällen kommen in diesem Winter? Glaubst du das oder nicht? Das ist wirklich, wirklich, wirklich
1: schwer zu prognostizieren. Ähm, aber wir können, wir können auf jeden Fall, wir, jeder einzelne von uns kann etwas tun, um das möglichst zu vermeiden, tatsächlich. Und zwar, Weiß ich nicht, ob dir das bekannt ist, aber es gibt eine Diskussion quasi um die Heizlüfter. Mhm. Da befürchtet man, dass jetzt viele Menschen
0: eben auf diese Heizlüfter zurückgreifen. Weil das Gas im Moment so teuer ist und man sich denkt, hey, heize ich jetzt einfach mit äh, Strom. Genau. Und
1: zwar ist bei diesen Heizlüftern, ja, die, die funktionieren mit elektrischer Energie. Aber woher kommt denn die Energie? Und im schlimmsten Fall, wenn viele Leute diese Heizlüfter betreiben, könnte das bedeuten, dass am Markt Gaskraftwerke in Betrieb gehen müssen, um diese Last zu decken. Das heißt, das Gas, was ich eigentlich einsparen will, wird an anderer Stelle verbrannt. Dann habe ich noch die ganzen Übertragungsverluste vom Netz dazwischen und bin eigentlich noch wesentlich ineffizienter unterwegs, als wenn ich das Gas direkt da in Wärme umwandle, wo ich es nämlich brauche, in meiner Heizung. Und nicht nur das... Wenn ich eine Vielzahl von Heizlüftern betreibe, dann kann es sogar sein, dass ich die lokalen Netze an die Grenze bringe. Die sind nämlich gar nicht dafür ausgelegt, dass wir ähm, in hohem Maße Strom beziehen in jedem Haushalt, ähm, sondern die, die rechnen damit, dass wir im Mittel eben eine deutlich geringere Leistung
0: abnehmen. Also ich habe gehört, dass im Winter das Wetter eine besonders wichtige Rolle spielt. Stimmt das?
1: Es gibt aber auch immer wieder im Winter, und das ist eigentlich das Schwierige, Situationen, wo weder die Sonne scheint, noch der Wind weht. Wir nennen das Dunkelflaute. Das kann ein bis zwei Wochen anhalten. Und das sind so diese, diese grauen, grauen Wintermonate, ne? wo den ganzen Tag ist es irgendwie gefühlt dunkel. Und genau in diesen Situationen, wo kein Wind zur Verfügung steht, wo keine Sonne zur Verfügung steht, da ist es aus Sicht der Versorgungssicherheit natürlich besonders kritisch, weil ein wesentlicher Teil der Energieversorgung gar nicht zur Verfügung steht.
0: Du hast ja schon gesagt, Kohlekraftwerke, die dann hochgefahren werden. Was gibt es noch für Alternativen? Wird auch eventuell Strom aus dem Ausland bezogen, beispielsweise aus Frankreich? Dort setzt man ja weiterhin auf Atomkraft. Ja, das wird,
1: wurde in der Vergangenheit, war Frankreich häufiger ein Exporteur, also die haben Strom zu uns geliefert. Aber aktuell, und das wird auch gerade mit einbezogen in die Versorgungssicherheit, das zeigt auch, dass die Versorgungssicherheit ein europäisches Thema ist. Also es reicht nicht nur, auf Deutschland zu schauen, sondern ich muss auch wissen, was bei den Nachbarn los ist. Und in Frankreich haben wir gerade das große Problem, dass kaum Kernkraftwerke zur Verfügung stehen.
0: Ihr schaut Generell auf Europa, also Versorgungssicherheit ist nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches Thema in unserem europäischen Netz. Schaffen wir das denn mit unseren Nachbarn? Ich bin auf
1: jeden Fall zuversichtlich, dass wir das wirklich schaffen können. Und ähm, wir arbeiten auch Hand in Hand. Wir haben eine Vielzahl an Menschen, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen und die, die daran arbeiten, dass es auch morgen noch ähm, ja, alles gut geht.
0: Im Sommer war ja schon klar, dass es so ein bisschen enger werden könnte im Winter. Ähm, jetzt ist es ja sehr wahrscheinlich. Ähm, was habt ihr da getan, vorausschauend? Also habt ihr da euch im Sommer schon zusammengesetzt?
1: Ja, es ist, gab die sogenannten Sonderanalysen und wir haben über eine ganze Reihe der Punkte schon gesprochen. Das heißt, man hat nochmal geprüft, aufgrund der sich so stark geänderten Situation für verschiedenste Szenarien und Mangellagen. Wie sieht die Situation in den Netzen denn eigentlich aus? Und das wurde erarbeitet und dann eben auch geteilt mit der Regierung, mit dem BMWK, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und auch mit der Bundesnetzagentur. Und wir haben da umfassend informiert. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, die tatsächliche Verantwortung ähm, für die Versorgungssicherheit, die liegt eigentlich bei dem jeweiligen Land in Europa, also in dem Fall bei unserer Regierung. Ähm, dann gibt es noch ähm, jemanden, der das Ganze monitort. Das ist bei uns momentan die Bundesnetzagentur, die sich das quasi ähm, über diverse Berichte für, für verschiedenste Bereiche eben, ähm, ja, die das überprüfen. Und ähm, ja, wir als Übertragungsnetzbetreiber sind dort sehr häufig, sehr intensiv mit eingebunden, weil wir eben sehr viel von dem Know-how haben. Was passiert in den Netzen? Wer ist dort angeschlossen? Wir haben sehr, sehr viele Informationen und setzen uns damit auch täglich sehr intensiv auseinander.
0: Also du gibst äh, einen positiven Ausblick für diesen Winter.
1: Ich gebe auf jeden Fall einen positiven Ausblick für diesen Winter. Ähm, wenn es zu einer Mangellage kommt, bedeutet das nicht, dass wir sofort einen Blackout haben, also dass das gesamte Netz ähm, zusammenbricht oder, oder nicht mehr versorgt werden kann, sondern wenn wir eine Mangellage haben, denk kurz zurück an die Tankstelle, mhm. die wir am Anfang hatten, ähm, dann kann es bedeuten, dass vielleicht nicht alle versorgt werden können, aber wenn du dann zur nächsten Tankstelle fährst, dann kannst du dann da dein Auto nachtanken.
0: Okay, das ist ein super Beispiel. Ach, danke dir ähm, für diese Einschätzung. Ich muss auch sagen, irgendwie beruhigt mich das so ein bisschen, dass du so ein Experte bist und dass du so total im Thema drin bist. Und ich glaube auch du und dein Team, ihr arbeitet immer an der besten Lösung halt dafür.
1: Und viele, viele andere Menschen auch. Also es ist wirklich eine Vielzahl an Menschen im Umfeld, auch von anderen Übertragungsnetzbetreibern und in, in Ministerien, die sich wirklich Gedanken dazu machen, wie es weiter geht und auch alle möglichen Maßnahmen ergreifen, damit wir dann auch wirklich eine möglichst möglichst sichere Versorgung auch weiterhin gewährleisten können.
0: Du arbeitest ja im Team, hast du vorhin schon gesagt, habe ich eben nochmal wiederholt. Wie ist das so, im Team zusammenzuarbeiten und zusammen an Lösungen zu tüfteln, sich auszutauschen und so weiter? Läuft das gut?
1: Ich finde, das ist eine, eine sehr spannende Aufgabe. Ich mache das unheimlich gerne. Ähm, als, als Teamleiter habe ich ja quasi das große Vergnügen, wirklich sehr, sehr viel mit unterschiedlichsten Personen, Menschen zusammenzuarbeiten und dabei lerne ich ja auch jeden Tag sehr viel. Es gibt so viele unterschiedliche Charaktere und äh, wie die einzelnen Personen an, an verschiedene Problemstellungen herangehen, ich finde das eine unheimlich spannende Aufgabe.
0: Also als Teamleiter, wie ist das dann für einen? Muss man dann eventuell auch manchmal schimpfen mit den Mitarbeitern? <lacht>
1: Nein, tatsächlich ähm, das kommt es so gut wie gar nicht vor. Das, das zeichnet die Tenet aus meiner Sicht auch ein Stück weit aus. Wir haben ein sehr, sehr modernes Führungsverständnis. Und für uns ist das, das sogenannte Empowerment sehr wichtig. Mhm. Ähm, wir, wir unterstützen jeden, jeder Einzelne dabei, selber über sich hinaus zu wachsen. Und das ist sehr wichtig, weil wir haben eine immer agilere Welt. Dinge verändern sich viel schneller. Und wenn eine Einzelperson quasi alle Fäden in der Hand hält und mal daneben liegt, dann liegen wir als Unternehmen auch daneben. Aber in dem Moment, wo jeder Einzelne anfängt zu wachsen, seine eigenen Fähigkeiten verbessert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass eine Person dabei ist, die gerade in dem richtigen Augenblick den genau richtigen Weg vor Augen hat. Und wenn wir dann das Vertrauen haben, dieser Person zu folgen, dann haben wir sehr viel bessere Chancen, in, in so einer Welt zu überleben, in so einer Welt zu bestehen, ähm, als, als wenn wir einfach so diese, dieses klassische Führungsprinzip anwenden. Davon bin ich wirklich sehr
0: überzeugt. Ich finde, das ist voll die schöne Aussage und auch voll die schöne Weltansicht, die Tenet irgendwie hat, ähm, sodass der Mensch halt im Mittelpunkt steht, oder?
1: Ja, und das, das zeichnet es wirklich für mich aus. Dadurch, dass man sich gegenseitig viel austauscht und auch gegenseitig unterstützt, also auch als, als, als Teamleiter, ähm, erfahre ich jede Menge Unterstützung und auch Feedback, ähm, Hab auch ich die Möglichkeit zu wachsen, genauso wie, wie jeder andere auch. Und insgesamt wachsen wir dadurch als Team und können viel, viel besser mit den Herausforderungen
0: umgehen, die vor uns liegen. Ich nehme also mit, ihr habt großes Vertrauen im Team und großes Vertrauen, dass das, was ihr immer gemacht habt, auch diesen Winter funktioniert. Vertrauen spielt auch in deiner Freizeit eine große Rolle. Ich habe gehört, du bist Hobbyzauberer.
1: Da geht es auch um Vertrauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Kunststück siehst und du denkst, ah ich will unbedingt wissen, wie das geht, dann wirst du wahrscheinlich keinen besonders magischen Moment erleben. Aber in dem Moment, wo du Vertrauen hast, und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe des, des Zauberers, ähm, die Aufmerksamkeit zu lenken, weil natürlich kann auch ich nicht richtig zaubern, aber ähm, wenn du dich darauf einlässt und wir quasi gemeinsam diesen Weg gehen, dann hast du die Möglichkeit, eben äh, etwas zu erleben, was sich anfühlt wie Magie. Das ist für mich so ein bisschen auch so eine Parallele, weil man tritt mit Menschen ähm, in Kontakt und man vertraut sich gegenseitig und dann können wirklich große Sachen entstehen.
0: Ja, das ist doch ein richtig schöner Abschluss für diese Episode von Entlang des Stroms. Danke Sascha, dass du mir so viel äh, zum Thema Versorgungssicherheit erzählt hast. Ich muss auch wirklich sagen, nach unserem Gespräch bin ich jetzt so ein bisschen beruhigter und gehe auf jeden Fall beruhigt in den Winter und weiß, ähm, du und dein Team, ihr arbeitet an den besten Lösungen.
1: Ja, das, das hoffe ich und dass, dass du beruhigt in den Winter gehen kannst. Aber nimm bitte auch mit, dass auch du die Chance hast, etwas zu verändern. Denk an das Beispiel mit den Heizlüftern. Es ist ein kleiner Beitrag, aber die Masse, die macht es am Ende. Und wenn jeder ein Stück weit Energie einspart, dann haben wir auch die Chance, dem Ganzen noch viel, viel besser zu begegnen.
0: Die Versorgungssicherheit für uns Verbraucher bleibt also bestehen und selbst wenn es mal zu einem Versorgungsengpass kommen sollte, was wirklich sehr 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 unwahrscheinlich ist, dann nur für eine sehr kurze Zeit. Meinen täglichen Fernsehabend muss ich also nicht missen, wenn ich nach Hause komme. Aber damit auch ich Energie spare, schalte ich jetzt den Fernseher eine Stunde früher ab und lese lieber noch ein Buch. Das war's auch schon für diese Episode. Abonniert den Podcast und freut euch auf die nächste Episode von Entlang des Stroms.